0: 但是有谁能够感受到这一股迎面而来的，可能会掀起呃这个人生的命运有一个很大的转折，也可能开创新局的这一股风呢？我们今天邀请到的领读人呢，正是大家都以为他应该出了好多本书了，因为他从早年布洛克得到很多的、呃、这个粉丝，而且呢也得到了很多的大奖，他的身份非常的多重哈。他又是国际领队，又是电视节目主持人，呃，又是旅游网站的这个社群的发展的经营者。现在呢，在旅范这个网络平台上面担任一个非常有趣的，而且很有意义的这个职位，叫做旅行长。我们要欢迎工头监工头，公投你好
1: ，你好，大家好。I C 知音的听众朋友们，大家好！一听就知
0: 道这是非常有广播经验的<笑>老鸟哈、哦。呃，工头非常恭喜你的新书出版，嗯、是而且引起这么大的回响，不敢当。
1: 但是我刚刚在听你讲那个时代的风的时候，我应该回头来感谢你帮我想了这个书名，<笑><笑>因为这个书名其实是慧慧帮我想的，那我觉得非常好，我的很喜欢，因为那个确实就反映了我在。写这些书回忆啊，那个人生每一个阶段的那种感受啊，嗯、确实在每一个阶段的时候都会感觉到这种。嗯、呃，怎么讲？时代的风迎面而来，嗯、然后你就希望能够随着它一起起飞，这样的一种心情。嗯嗯、你
0: 做了很多很重要的事，而且你是属于开创型的性格，你一直不断地想要突破自己，哈。那所以这跟你今天要选择来为听众朋友介绍的这经典是有关系的吗？啊
1: ，当然是有关系的<笑>、啊。嗯，其实刚才我们讲到时代的风在。日本的历史上啊，嗯、那么常常被很多人怀念，而且提出来说的，就是在幕府末期所谓的幕幕末这个时代，嗯、那么有一些被称为志士啊、嗯、的年轻人，嗯、那么他们呃感受到这个时代的转变，然后挺身而出、嗯、啊，然后提出各种不同的主张跟行动，嗯、那其中最具代表性的，当然就是我们可能大家也已经熟悉的版本龙马，嗯
0: 啊、大家可能。人熟悉的是釜山雅治，<笑><笑>是 NHK 的大合剧哈。<笑>对对对,對，你看版本龙马这样子的一个年轻人，就是充满了热血，而且他有很冲劲，有很有行动力，他。嗯试图要改变当时那个混乱的时局啊、哦，<是>而且甚至是不惜牺牲性命的、哦。嗯嗯、我常常在讲，这才是真正的革命呢、啊。我们不能站在街头，然后这个军嘛，一来啊、哦，那我们就逃走。那个叫做革命，所以龙马他的这种传奇性，在的这个今天要介绍这个书是司<有>马辽太郎的《龙马行馬、哦》嘛、嗯，我想可以从两个层面谈。第一个，显然你是司马辽太郎的迷，几乎他的书你都读过。嗯、第二个就是《龙马精神》嗯，它带给你的这个意义，以及你想分享给这个听众朋友的是哪些？嗯、好
1: ，我们先就是说，先从《龙马行》这本书、嗯。呃，来说起，呃，我不知道有多少听众朋友已经看完了，因为它其实是一个蛮大部头的书、哦。谢谢你
0: 来创我们的记录，<对>我们之前是六本，现在是八本。OK， 呃
1: ，但是我想大家以前如果有在看金庸哈、哦，那八本十本的哈、啊哦，大概也都也都习惯。嗯、OK， 那《龙马行》对司马辽太郎来说，如果以我的理解算，算也算是他很早期啊，嗯、呃，建立他在文坛名声的一部小说。好像
0: 一九六。就几年，对对，很早，很早、哦
1: 嗯、那司马辽太郎，我们知道他原本的职业或者他的背景其实是新闻记者，嗯,嗯啊，所以那当时我想也是因为呃，这个类似像以前金庸在写小说的时候一样，是在报纸上啊就开一个连载开始来写、嗯嗯嗯、啊，其实也有点武侠小说这样的氛围、嗯、啊。好，那但是司马的这个。呃，写法呃，如果呃习惯或者看过他作品的人就会知道，他还是有新闻记者的那样的一种啊、呃、专业啊，嗯、呃，常常会在叙述故事的时候就会岔题去补充很多他的、嗯、呃呃时代的背景。嗯那么我觉得，以前其实当然在还没有看过这本小说之前，因为常常去日本或接触到日本的一些一些媒体，那不时都会看到龙马这个名字。嗯、那回过头来真正看小说的时候，才体认到说，哦，其实日本人对于版本龙马的一个想象，基本上就是司马辽太郎所行述的。嗯啊，就你说他他本来到底是不是真的这个样子啊？那可能不一定啊，因为因为毕竟也已经是古人了啊。可是。呃呃、经过司马的这个八本小说，尤其是在那么早期，等于日本战后刚开始经济要复苏的时候，他选了这样的一个人。然后，呃，试着用这样的人的故事跟行为，其实也给当时的日本的社会有很大的一个正面的启发。嗯、啊，我至少我看到的一些历史上的写法啊，就就是，呃，是有这样的意义的啊。嗯
0: 、等于是说，作家借由他的笔以及他采访的功力，然后他想要注入这个日本的这个社会，呃，一股清新的气息，所以借由塑造版本龙马这样子的人物。在历史上更加的增添一些细节，让它更鲜明。想要带动的是日本的一个正面的能量，是这样的概念
1: 我至少我是这样体会的。嗯嗯嗯、那当然，这个小说对我自己来讲，就是说，就像您。刚,刚提到的，可能我在不同的一些年轻的时候的阶段，嗯、那么不管是呃做影像工作，嗯、或者是后来接触到所谓的网络革命、嗯嗯、啊，其实我是在真的网络革命那个时候、嗯、啊，来读这个书，那感受就特别特别的深刻、嗯嗯、啊，呃，大概是在我自己一九九五年到二零零零年那段时间，嗯、那一方面在梦想着啊，在网络上去推动一些事情，嗯、能够改变这个社会的一些情况。嗯，那么呃，另外一方面也是在阅读当中就去寻找自己的一些榜样。嗯、那当时的两个榜样，一个就是切格瓦拉，<笑>另外一个就是版本龙马。嗯、但我说真的，我后来经过这么多年之后啊，呃，我觉得龙马会是更好的一个榜样、嗯、啊。虽然他们两个都算是英年早逝啊。嗯那格瓦拉是革命到底啊，嗯、他的方式是相对比较激烈的。嗯、那罗马这个人的个性，呃，我们常可以看到他，人家形容他就是他有个柔软的心，嗯啊，他其实是一个土佐这个、就是、小地方啊，嗯、就是也算是并不是当时的政经中心这样的一个凡，嗯、也就是现在的高知啊，四国四、呃
0: 、国高知,國的高知啊的
1: 出生，嗯、那么又是在一个商人的家里啊，嗯、所以所以这些背景，最后怎么去养出他的一个眼界跟他。他的那种想要推动革命的胸怀，但是他又可以用比较柔软的方式，因为我们知道说当时有所谓的攘夷啊，攘夷派这种就是很很激烈的啊，看到外国人就要砍就要杀、啊、那也有这种比较是偏向幕府的啊，这种就是就是左木派啊，那这些都是比较就是比较过激的啊，一些一些。那么，龙马在年轻的时候，当然也曾经参加过他的好朋友、呃、武士半平太啊所创造的。这个土佐亲王党就是一个比较激烈的哈这样的的攘夷的团体，但是他在这个过程当中不断的去思考。因为他觉得攘夷要把外国人赶走这件事情真的是对日本好的吗？啊，其实他在内心里面他是比较是开国的这样的人，嗯嗯呃，但是他就在那么复杂的默默的这个环境当中，慢慢、慢、慢慢,慢、慢找到他自己的主张，嗯、啊，然后呃，试着去推动一些合作啊。嗯、那我觉得这些他的作为，呃，不仅仅是司马把他呃描写的非常的精彩啊，跟很多细节都写的很清楚，那么足以作为我。一个学习的榜样，那么我觉得他最大的意义也是在于，他并不是像格瓦拉这样一定要哇革命到底啊，那但是他试着去把不同的势力来做一种整合。嗯，
0: 嗯一开始的时候，司马辽太郎呃，在花了很多的篇幅去塑造，就是呃为什么龙马最后会变成是这样子的一个形象？前面有很多的地方，他确实他的。呃，行为他的行动，包括他去学这个剑道，剑道对，都跟很多人与众不同。他、嗯、某些程度他的那个反应都是出人意表的，对，<好>對對然后甚至有些地方大家还觉得他很傻。就是要很厉害的人才可以看出他那个内在的那个资质。<对>可是到底呃，司马辽太郎他的功力在开始跟到最后的结束的地方，都让我们觉得这个人他深入了我们的内在里面哈。嗯、不管是日本人，或者是即使是像公投读了他，我们休息一下，我们等一下回来继续听司马辽太郎的《龙马行》。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。今天我们邀请到的领读人是刚出版的非常重要的象征，是一段不管是跟旅游有关，或是个人在时代的这个命运里面的成长有关的著作，叫做《时代的风》，也是旅范的旅行长工头兼来跟我们谈鼎鼎大名的司马辽太郎这个历史小说的。作者哈，他的《龙马行》第一段我们已经提到了，这个书对于公投在于开创新的格局，以及就是呃一。一个年轻人的一个想要去突破的这样子的，呃，你受到他的这种精神的号召的这一段，但是也提到了司马他的写作功力，呃，我们可以从几个角度来谈哈、哦。第一个是他的人物的塑造，那同时就是说，呃，要写这样好看的小说，很难避免会有一些女性的这个角色以及一些虚构角色的这个穿插。关于这一点，那个工头也想要跟我们聊一聊嘛。好，嗯
1: 、我其实一开始在读司马辽太郎的书的时候，第一个，当然因为他写的都是跟历史有关的，嗯、所以一开始会把它当成真的历史来看啊、嗯哦。但他后来在读的过程当中，就发现，哎、嗯欸，不对，因为他出现某一些角色啊，据我所知的那个历史并没有这样的角色出现。好比说，像我们刚刚在提到说，龙马他从小时候啊到后来的一些性格的转变。嗯那么，呃，如果单纯只是在写他小时候在土佐、在高知的一些生活啊，那可能两三页，啊，几笔就已经写完了。嗯、所以在这个过程当中，势必要去创造出一些角色来烘托他这个人的个性嘛。嗯、那我觉得《龙马行》它是一本青春小说啊，所以在青春期，好像其实龙马真正的历史。的青春期是记载是比较少的，我我看起来是比较空白的。嗯、那所以在这个时候呢，他就创造了司马，就创造了一个角色叫田鹤啊。田鹤其实是在土佐藩里面的一个上世的女儿啊，那就产生了一种很微妙的哈、啊，就是因为龙马的身份是所谓的下世或乡世啊，然后有个上世的女儿，据说很漂亮，然后有一个憧憬啊，这个有一点像是青春漫画或青春小说的套路了啊。那当然，这个田鹤的角色一直维系到最后啊。那龙、嗯、马又回到这个他的呃呃，凡国哈、啊，嗯、来推动一些事情的时候，都还出现啊。这是我印象中的一个很鲜明的角色，嗯。而且有时候在读的时候，也会觉得司马毕竟还是一个呃日本的和记上啊，<笑>就是一个色色色大叔啊。嗯、那还是会去描写到一些男欢女爱的呃剧、嗯嗯嗯、情。那当然，对于读者来讲，那个部分其实是提供了一些。是福利了，是福利。前面
0: 那段听起来很像金庸，我们读《鹿鼎记》，我们都以为是真的哈，或者是书见恩仇录。可是呢，后面你说的这一段加入这一些，好像金庸比较少一点，古龙好像多一些，古龙比较多，对对对。可是整个是，我觉得又有一些不一样，有读类似像这样小说的那种令人废寝忘食的。这样子的愉悦感，可是里面非常多关于时代背景的这些知识的补充。对，嗯
1: ，如果我们跟刚刚讲的金庸或古龙来比较，虽然金庸小说也也有很多大量的时代背景，嗯、可是它毕竟还是一个虚构的、嗯、啊，在一个武侠的环境里面发生。但是，呃，司马他毕竟还是写的是历历<時>史小说對對對啊，所以虽然有一些虚构人物，像我们刚刚提到田鹤是一个，嗯、那其实我在读的时候发现还有一个有趣的角色。算是一个盗贼、小偷，到处云游的藤兵卫。那这个藤兵卫，因为等于说在到处云游，所以，所以后来龙马跟他交上朋友之后，他也变成说带来很多外部的这个情报跟讯息。我觉得，司马也借由这个这个角色，事实上也在交代一些时代背景
0: 。那或
1: 者说，就像他新闻记者，也是经由很多的取材或实地的这个考察，获得许多许多的资料。那藤兵卫。有一点就像帮他再补充这些时代背景，嗯嗯嗯、所以我觉得这些角色的设定其实都蛮有意思的。嗯，嗯
0: 那你觉得为什么龙马这么重要？它的价值跟它的意义，就是说他在整个那个幕末，他到底这样子的一个人物的，呃，他起到了什么作用 ？OK，、嗯、我
1: 想现在。当然，幕末那时候有很多的志士，每一个人在不同的位置上面啊，大概都扮演了某某种程度的推手。嗯、那当然，大环境来说，就是日本得以从一个中世纪的这种幕府的体制，进入到所谓明治维新，维整个西化，变成亚洲第一个啊富、嗯、国强兵啊这样的一个过程。那那大家也认知到，说龙马在这个过程当中，他所做的一些事情，好比说他推动这个所谓的萨长同盟啊，萨、哦、摩跟长州本来两个呃这个水火不容啊、哦，但是又拥有很多的人才跟兵力这样的反啊，让他结合起来跟幕府来对抗，才得以让这个事业可以成就。嗯、呃，而而且我觉得最重要的呃，虽然这個可能不是他自己所预期的啊，就是在他推动这件事情。I <laughs> think. 就快要完成的时候，他被暗杀了。所以这样的一个人，他没有看到他真正梦、呃、想的那个世界的来临啊。那当然也有很多人就说会去讨论，如果罗马继续一直活到明治时代，是不是日本哈、啊、就有一些不同的、呃、走向啊？因为我们也知道说，日本后来其实走向了一个军国主义的道路。那么以罗马这样的一个看起来他是一个和平的，这其实他的梦想只是想要去看更大的世界啊。他曾经在。书里面也提到，如果真的建立新政府之后，他是不想当官的，对对对、啊，他就是想要去创造一个、嗯、呃能够航海哈、啊，在在世界航海的贸易商社。嗯嗯、我我觉得不管是他这种不想当官的个性，嗯，或者说他对于世界的这种很大的一种胸怀啊，嗯、甚至于是在他完成大业之后很遗憾的啊被暗杀，嗯嗯、这样的一种非常具有戏剧性的色彩，嗯，嗯都让这个人哈。啊在大家的心目中是更
0: 完美，对，而且更有魅力，<对>而更迷人嘛。对，<吼>那<我>呃，就是这个《龙马行》，因为这套书八大本，但是那个最让我们觉得他在 ending 的地方处理的非常的好，哈。对，就是有时候读了，真的会觉得呃，浑身那个不止起鸡皮疙瘩，就是会有产生另外一个想要进入自己人生的下一个阶段的那种向往，哈。对，那个工头也要不要来跟我们聊？找一下这个司马的功力。对
1: ，坦白说，因为他八本很长，中间也有很多细节。嗯、如果对于那个历史不是很有兴趣的人，可能。看到一半会觉得有点枯燥啊，像我自己后来那个时候也就直接跳到第八本去看最后的那个结局，可是那个结局写的实在太好了啊。呃，我们都知道说龙马他很多事情都是在被暗杀前的短短的一段时间所完成的，那最后当他在描写他被暗杀，然后已经知道他已经不行了啊，那呃这个时候司马用一段话，他说这是天意啊。呃，上天为了收拾这个国家的混乱，而将这个年轻人降到地上。嗯、当他的使命完成，就毫不惋惜地将他召回天上。然后这天晚上，京都天空雨气弥漫，不见星星，但时代正回旋着，年轻人手按着那个时代的门扉、呃，往未来的方向推开、哦嗯我在念这段，我都还是浑身起鸡皮疙瘩。<笑>那也同样的，他这样的一个意向就让这种看书的，我想当时的读者也多半是年轻的啊，日本国民就受到了很大的一个鼓舞。嗯嗯、那么，所以我们几乎可以想象，在每一个时代啊，当日本呃社会碰到一些好像瓶颈啊，就一定会有人出来说：“哎呀，我的偶像就是坂本龙马，嗯、我就要成为现代的龙马，嗯、<笑>要推开啊，嗯嗯嗯、再做一次维新这样啊。”所以。这个人物之所以。能够这么历久弥新，我觉得确实有很大的一部分跟司马的这种描写的功力还是嗯嗯嗯还是有帮助的。
0: 除了这些之外，哈，我觉得里面有很多抒情的地方，非常的美感。<对>尤其比武的那个景象，在大雪纷飞里面，哈、嗯嗯嗯哦，那那种呃，关于招式的描写，初见的时候，然后那个呃雨滴的滴落，我觉得真的美到我都觉得哪有紧张。感呢，当然有了，有紧张感。<笑>但是那个抒情的美之外，然后又相对于它后面还有更特别的，是一些后记啊、喔。对。那个部分也很很可观，对
1: ，就像我们刚刚提到的，呃，司马原本的背景是新闻记者，嗯嗯、所以我看到很多的对他的描述，也就是说他在写小说之前，他必定要去那个地方啊，然后比如说告知要去做一些采访。那么这些呃现代的采访也许不完全适合穿插在剧情里面啊，小说的剧情里面，所以所以他就后来就在日本出版的时候，每一本的后面就会有一个后记。嗯，我我我自己非常。喜。喜欢看这些后记、嗯、因为后记、呃、其实有带出一些有趣的人物。那另外一个就是说，你也可以。经由这些后记，看到当时这个作者他是怎么在收集这些资料的，嗯嗯、然后他还让我想到，当我们在看大合剧的时候，大合剧最后都会有一个祭行，对，哦、就就是他呃，其实也是推动地方观光啊、嗯嗯嗯哦。那这些后记就有一点这样的感觉
0: ，是一个很好的补充，也是一个很好的余味哈。哦、<是>我们时间的关系实在没有办法跟大家一一来谈，但是从工头的口中，我们就已经知道了。绝对是非常非常的精彩，而且耐人寻味的。我们今天非常感谢公头来介绍司马辽太郎的《龙马行》，谢谢你
1: ，谢谢灰灰。本节目由 IC 之音与 Remove 阅读最前线联合制作，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨念。